0: Graça e paz irmãos, amém. amém, como é bom estar na presença de Deus, como é bom cantar louvores ao nome do Senhor Quero convidar os irmãos a abrirem suas bíblias na carta de Paulo aos Efésios No capítulo 5, nós vamos meditar nessa noite em algumas questões também nesse texto Mas o nosso tema nessa noite é prioridades na família. Estamos vivendo a série de mensagens prioridades. Falamos na quarta-feira sobre prioridades do reino de Deus. E a prioridade do reino de Deus, qual é a primeira? Número um é Deus. Buscar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Segunda prioridade, pessoas. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Eu quero convidar você a orar mais uma vez, pedir a direção de Deus para esse momento, que seja um momento entre você e Deus, você que nos visita, seja muito bem-vindo. Né? Eu sou o pastor Elson, para quem não me conhece, quem está aqui presente na igreja e não me conhece. Nós queremos levar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Queremos que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar, seja bem-vindo em meu coração, seja bem-vindo em minha família, seja bem-vindo na família de Deus que é a igreja, que aqui se reúne o Pai, seja bem-vindo nos lares que estão abertos para a pregação da Tua Palavra nesse instante, nós estamos sedentos por te ouvir, O Pai, por isso pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade, liberdade para falar ao nosso coração, para tocar a nossa vida, para modificar aquilo que te aprouve nessa noite e modificar. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, amém. Amém, prioridades na família, quando a gente pensa em prioridade a gente pensa na? Aquilo é primeiro, aquilo que é prioritário, aquilo que eu busco em primeiro lugar. Então quando pensa em prioridades da família, nós vamos pensar aqui nessa noite, vai aparecer para você na tela, aos poucos, né? que cada família é dirigida por seus valores e estes valores determinam as suas prioridades. Quando você pensa na sua família, você vai fazer esse pensamento nessa noite, eu queria que você pensasse não na família do seu vizinho, não na família do seu irmão, não na família do seu irmão né, do seu cunhado e etc mas na sua própria família a sua família é dirigida por valores os seus valores determinam as suas prioridades quer saber o que é prioridade na sua vida? faça uma pergunta para si mesmo hoje o que você não vive sem? o que você faz todos os dias? o que você faz todos os dias é sua prioridade, aquilo que você faz todos os dias espontaneamente é sua prioridade, aquilo que você quer, as nossas prioridades elas vão ser expressas de duas formas, elas vão ser expressas no uso das nossas escolhas, toda escolha que você faz revela a sua prioridade, mas duas coisas principais, uso do tempo e uso dos recursos, então pense no seu tempo que você tem, os recursos financeiros que você tem, nós vamos listar uma série de prioridades, então cada família vai expressar prioridade de uma maneira diferente, elas são bem diferentes de família para família, porque tudo está relacionado ao valor que você tem, se você é apegado ao dinheiro o seu dinheiro vai ser a sua prioridade. Se você é apegado aos estudos, o estudo vai ser a sua prioridade. Então cada um de nós vai se revelar, vai expressar a prioridade através do uso do tempo, dos recursos que nós temos e através das nossas escolhas. Então aparece na tela para você uma das características de prioridades nas famílias. Pode passar para mim, por favor. Famílias que precisam ter a imagem manter a imagem a qualquer custo, eles têm uma grande necessidade de aprovação, então eles precisam manter a imagem da família perfeita, está tudo bem pastor Elcio? Está tudo bem, está tudo perfeito, lá em casa não existe problema nenhum, lé do engano, todas as nossas famílias passam por problemas e dificuldades, a minha não é diferente. Nós aqui na igreja Batista de Guatemi, nós temos essa tendência a sermos transparentes, a revelarmos, brigamos, discutimos, sim, brigamos, discutimos, buscamos um denominador comum, lutamos com as nossas diferenças, as nossas dificuldades, mas tem família não, que precisa manter a imagem, precisa mostrar para todo mundo que está tudo impecável, que está tudo certinho e se essa é uma prioridade na sua vida, você como família, isso vira até uma regra. Não fala para ninguém os nossos problemas Ninguém pode saber as dificuldades que nós temos Então para essa família a prioridade é manter a imagem Segundo Pessoas que têm como prioridade a vestimenta Apareceu lá para você? Ah, apareceu Esse tênis que está na tela para você Ele custa nove mil reais tem pessoas que gastam 9 mil reais no tênis. As roupas de marcas que ali aparecem demonstram prioridades para algumas pessoas. Em vez de ela investir no estudo, ela investe na aparência na roupa. Veja que eu não vou questionar, não vou fazer juízo de valor sobre as prioridades das famílias. Cada família faz uma escolha. Por isso você vai olhar para você, para a sua família e pensar, será que eu estou tendo as prioridades corretas para mim? Será que Deus se agrada das prioridades que eu estou tendo enquanto família? Terceira coisa. Pessoas que têm como prioridade casa limpa ou sempre impecável? Casa limpa todos precisamos ter, mas será que a minha casa precisa estar sempre impecável? Não pode ter um grãozinho de arroz no chão. Eu fico com uma lupa procurando pessoas que têm como prioridade a limpeza. Elas subjugam a casa por causa da limpeza a prioridade dela é a casa estar brilhando então o filho pequeno sofre com isso o marido sofre, a esposa sofre se for o contrário essa pessoa que tem a prioridade, a limpeza ela traz um jugo sobre a sua própria família na imagem está bem interessante né porque nós vemos ali uma mãe tentando limpar e os filhos querendo brincar com essa mãe eu preciso do seu tempo então para quem tem prioridade de limpeza Alguém está sendo colocado em segundo lugar, que prioridade é o número um na nossa vida. Quem está ocupando o lugar número um na sua vida? Talvez seja a limpeza. O terceiro é a segurança ou liberdade? A minha prioridade na minha vida, com os meus filhos, na criação de filhos. Segurança, eu quero eles intactos, eu não quero nenhum osso quebrado. Tá? Então eu privo o meu filho, minha filha de liberdade em nome da segurança porque a minha prioridade não é a diversão do meu filho, o desenvolvimento do meu filho, mas é a minha segurança, não é a segurança do filho apenas, é a minha segurança porque se ele não sofrer um acidente eu fico tranquilo, eu não morro do coração, mas eu privo por causa da minha prioridade eu privo o meu filho da liberdade dele próxima, essa próxima aqui é clássica nós temos uma pilha de lanches versus uma pilha de brócolis e vegetais, prazer ou saúde, se a sua prioridade é o prazer, você vai se entupir de comida inapropriada, ou não saudável, mas é uma prioridade, as pessoas têm as suas prioridades, outros vão escolher a saúde, então por causa da saúde, ela coloca a saúde acima como prioridade, ela abre mão de certos prazeres, eu, eu posso viver sem, eu posso viver sem um hambúrguer? Posso, eu posso viver sem assim, uma série de coisas, mas se a saúde for, não for a minha prioridade, eu vou me esbaldar nessas coisas. Porque nós estamos falando de prioridades, prioridades na família. O próximo é outro típico, clássico, eu gosto de dormir, quem não gosta de dormir né? Eu brinco com a Raquel, tem coisa melhor que dormir e comer, né? Mas existem a necessidade do exercício, dormir ou dormir ou se exercitar, qual é a sua prioridade? E o que, que eu ganho, dormindo muito, o que que eu ganho me exercitando? A prioridade está batendo aí, você vai escolher, ou você vai olhar para si e vai perceber quais têm sido as prioridades da sua vida. É? Vamos para mais uma? Disciplina ou indiferença? Ah, se eu pressionar demais meu filho, se eu podar demais meu filho ele não vai ele vai me odiar. Então eu não posso dizer não para esse meu filho eu quero ter o amor do meu filho. Para ter o amor do meu filho eu entendo que para ter o amor eu preciso dizer sim para ele o tempo todo e sem saber que eu estou perdendo esse filho dia após dia porque o filho ele não pode ser muito reprimido mas ele também não pode ser receber indiferença da parte dos pais. Deus nos deu uma missão, uma missão difícil que é formar filhos formar homens e mulheres e essa formação ela precisa ter uma ação ela tem que ser, eu preciso ativar o meu filho com a indiferença eu não posso mas também com a disciplina pesada eu não chego a lugar nenhum com esse meu filho eu vou conseguindo afastá-lo de mim próximo isso aí você vê muito no mercado essa imagem né talvez você seja essa pessoa que recebe o seu salário e você vai pesquisar onde gastar os seus recursos da melhor maneira possível. Porque você gosta de estabilidade. Já outras pessoas que não têm a prioridade, a segurança, a estabilidade, ela faz dívidas. Tem pessoas que está devendo 10 reais para o amigo, não dorme. Não consegue dormir aquela noite enquanto não pagar os 10 reais. Tem pessoas que está devendo 100 mil reais e dorme tranquilo. As prioridades... São diferentes O sono é diferente Tem pessoas que vão para o mercado e ficam lá pesquisando Aqui está mais barato, ali está mais barato É um valor, os valores determinam as nossas prioridades Próximo, próximo slide, próxima questão para nós Saúde Você tem o seu recurso e você vai escolher Eu vou, ser, eu vou depender do SUS ou eu vou conversar com uma corretora e ter um plano de saúde Para eu ter segurança Ah, mas dá para Ser socorrido pelo SUS Dá, tudo certo, mas tem pessoas que precisam Que tem mais segurança E nosso sistema de saúde Não é tão satisfatório Assim E muitos de nós precisa E por prioridade Eu deixo de ter outras coisas Para ter um plano de saúde Próximo o Outro típico investimento em estudos, escola pública ou particular. Veja bem, nós não estamos julgando quem põe na particular, quem coloca na pública. Nós estamos questionando ou trazendo para você se questionar quais são as suas prioridades. Eu posso escolher ter o carro do ano em detrimento do meu filho estar na escola pública. É uma escolha minha, é uma prioridade que eu tenho. Eu faço essa prioridade. Então, analisando... Esses pontos que nós colocamos até o presente instante Qual é a sua lista de prioridade? E eu quero destacar uma coisa Na sua lista de prioridade Quem está à frente? Coisas ou pessoas? Nós estamos falando de prioridades na família Quando se fala de prioridades na família Quem tem que estar em primeiro lugar? Coisas ou pessoas? Responde para mim, por favor. Coisas ou pessoas? pessoas? Pessoas. Pessoas. Você pode perder todas as coisas. Você pode perder o seu emprego. Você pode perder o seu carro. O ladrão pode roubar. Pode acontecer tudo. Mas o que, que dói mais? Perder coisas ou perder pessoas? pessoas? Perder pessoas é dolorido demais. É inimaginável pensar em perder pessoas. Você está bravo com seu filho? ele aprontou alguma coisa que te desagradou você está louco da vida com ele mas ele é mais importante do que a falta dele sim ou não? porque nós amamos pessoas não coisas nós olhamos para os nossos filhos, para os nossos cônjuges e precisamos saber fazer uma distinção Elson é uma coisa as ações do Elson são outras eu sou um filho amado de Deus que erra e acerta, eu sempre falo isso aqui, só para destacar, quando nós olhamos um para o outro, eu preciso fazer separação, porque dói demais perder as pessoas, perder as coisas dói um pouco, mas perder as pessoas dói demais e Deus não deseja isso para o meu e para o seu coração. Deus deseja que nós valorizemos e priorizemos aquilo que é mais importante Quando nós pensamos na série prioridades Prioridades é o que realmente importa nessa vida Importa mesmo eu ter o carro do ano, a roupa perfeita, o tênis de nove mil reais isso é o mais importante, eu não posso viver sem isso Estava assistindo um filme, o filme era o Ju Manji E o desespero da jovem quando ela não encontrava o celular dela ela disse, ela expressou ali no filme Como se a minha vida depende do celular Eu te pergunto, você vive sem, sem celular? Claro que vive Mas nós nos condicionamos a não viver sem Nós nos condicionamos a sermos escravos das tecnologias Ah, mas isso aqui facilita a vida Facilita a vida, mas ao mesmo tempo que nos abençoa Nos algema, nos aprisiona Então pensando no nosso dia a dia Quais são as suas prioridades enquanto família você tem os seus filhos em casa e ele vai lá e derruba o seu copo aquele copo de estimação que você tem quebrou o copo de estimação, você ficou triste você vai lá e briga com o filho chateia o filho porque afinal de contas era o seu copo de estimação quando você castiga alguém por causa de uma coisa que não foi feita de propósito foi um acidente você está elevando a coisa, a categoria de pessoa E o seu amor está indo, sendo devotado para coisas Quais são as suas prioridades? Texto na tela para você, na sua Bíblia também Efésios 5, de 15 a 17 Diz assim o texto Portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida Não vivam como insensatos Insensato é tolo mas como sábios, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus Não agem de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor A partir de agora, a partir desse texto, nós queremos elencar algumas prioridades de Deus para a nossa família Os nossos dias são maus e olhando para a pandemia eles não são só maus, eles são bem péssimos é trágico falar o que eu vou falar mas hoje nós estamos juntos amanhã eu não sei se eu estarei com os irmãos, amanhã eu não sei se eu encontrarei com os irmãos perder os irmãos seria uma coisa dolorida e nós temos perdido irmãos e dói bastante e a gente perde mão na pandemia, a gente perde mão porque mudou de cidade, a gente perde pessoas por N situações todas elas geram dor em nós por isso eu preciso priorizar aquilo que realmente é importante. Hoje você está aqui adorando a Deus, você tem essa oportunidade, você priorizou estar aqui nesse culto, você priorizou vir tomar a ceia do Senhor. Você disse não para todas as coisas, você correu o risco, né? Saiu de casa, porque você priorizou esse momento, então aproveita esse momento. Você está falando comigo. A gente não pode trocar aquela ideia, mas a gente pode se cumprimentar assim, né, de, de distante. A gente pode se ver, a gente pode se olhar. A gente se olha hoje, amanhã a gente não sabe se a gente vai se olhar novamente, então prioriza aquilo que realmente é importante. E a primeira coisa que eu queria destacar, está na tela para você, que nós precisamos destacar como prioridade é Deus em primeiro lugar. Quando se pensa em prioridades da família, Deus tem que ser o primeiro lugar. E aí vem um convite para todos e cada um de nós, resgatar valores antigos, quais são esses valores? Por exemplo, o culto doméstico, resgatar o culto doméstico, todos nós, ah mas eu nunca fiz isso, se eu fizer é mecânico, começa mecânico, daqui a pouco ele se transforma numa realidade, lê um verso, mas coloca Deus como prioridade, Deixa Deus em evidência na sua casa, não é só no domingo, na, no culto, não, deixa Deus em evidência na sua casa Próximo texto que nós destacamos é Deuteronômio 6, de 4 a 9, que baseia para nós essa, esse convite de colocar Deus em primeiro lugar Lá no Antigo Testamento Deus já dizia assim, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus o Senhor é único ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou repita-as com frequência a quem? aos seus filhos obrigado pelo texto Rodney <risos> nós conversávamos né, sobre esse texto, ele citou o texto repita-as com frequência aos seus filhos, como é que você faz isso? sentado em casa, na roda, na família, fala sobre a palavra de Deus, ensina o filho a amar a Deus, como você ama, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as nas mãos e prenda-as a testa como lembrança, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus Portões, priorize a palavra de Deus. Priorize Deus na sua casa. Vou fazer uma pergunta para você: você tem uma playlist aí no seu celular. Quantas músicas da sua playlist são louvores a Deus? Quantas músicas da playlist dos seus filhos são louvores a Deus que vocês partilham juntos, que vocês conversam sobre eles juntos? Qual o último louvor que você partilhou para o filho e o filho para você? nós precisamos conversar sobre essas coisas priorizar a família uma das prioridades a principal prioridade da família tem que ser Deus, Deus no centro Deus reinando na casa assim nós vamos receber dele direção para as diversas situações que nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, Deus em primeiro lugar, amém? segunda prioridade da família nós vamos falar para você marido para você esposa Segunda prioridade é o seu cônjuge, o seu cônjuge vem antes dos seus filhos, o cônjuge vem antes dos filhos, quantas pessoas se casam, são apaixonadas, vivem um para o outro alegremente, mas quando vem os filhos, os filhos... Toma o lugar do cônjuge no coração daquele cônjuge. Então eu preciso entender que a palavra de Deus nos convida a pensar assim, viva alegremente com a mulher que você ama e, ao contrário também, com o homem que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços nesse mundo. Nós vamos trabalhar, nós vamos conquistar, mas de que, que adianta conquistas? financeiras, viagens se nessa viagem eu estou sozinho de que adianta eu ter o carro top de linha se eu não tenho com quem me alegrar e a pessoa mais importante para você se alegrar para você celebrar as suas conquistas é o seu cônjuge os nossos filhos eles estão se alegrando conosco, eles vão se alegrar durante bastante tempo conosco, mas eles vão bater asas e vão voar e eu preciso resgatar o meu romance, eu preciso resgatar a minha comunhão, eu preciso resgatar, o meu, eu preciso me tornar interessante para o meu cônjuge e ele interessante para mim, nós precisamos investir um no outro para que aconteça ali embaixo está a palavra, a fidelidade. Se nós investimos no nosso casamento, nós não somos tentados de fora do casamento a romper com a nossa aliança. Mas se nós não investimos, nós ficamos vulneráveis. Então é Deus em primeiro lugar, a segunda pessoa que você vai investir principalmente é o seu cônjuge. É aquele que se tornou uma só carne com você. Deus olha para você e ele não vê só você. Deus vê você e o seu cônjuge como um. Uma só carne. Assim Deus determinou que fosse. E isso é uma expressão da trindade para nós. Você quer saber como duas pessoas se tornam uma? É o casamento que aponta para Deus dessa forma. Próximo, prioridades na família: os filhos. Eles vêm antes dos parentes e dos amigos. Na tela, tal tá texto, se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente nós gostamos de reunir os amigos, de celebrar com os amigos, é muito importante ter esses momentos, claro que é importante, mas quantas vezes nós excluímos os nossos filhos dessas coisas, porque na roda da conversa, todo mundo fala sobre, todo, sobre tudo, e o filho está lá clamando pela atenção dos pais, não tem atenção dos pais a semana toda, chega no sábado, festão, e eu também não tenho a atenção dos pais, porque eu priorizei, parentes e amigos, sempre e todo o tempo, então priorize, porque os filhos vêm antes dos parentes e dos amigos. Próximo, outra prioridade, o afeto vem antes da disciplina, pais, tratem seus filhos não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor, Efésios 6, 4. Eles precisam receber amor, afeto, antes do amor disciplina, disciplina também é amor. Mas se eu só dou para ele a disciplina, a, o amor disciplina, ele fica clamando pelo amor, Afeto, então eu preciso discernir esse tempo e saber que a prioridade é o amor afeto O amor afeto ele prepara o coração para o amor disciplina Quando nós acariciamos os nossos filhos, quando nós os temos conosco Eles ficam suscetíveis a nos ouvir melhor, a ficarem mais é, à vontade conosco Quando nós os repreendemos próximo slide, próxima prioridade E eu queria elencar essa prioridade muito importante O seu exemplo vem antes do seu ensino Pai, o filho está olhando para você Mãe, o filho está olhando para você o tempo todo E quantas falhas nós temos? Nós queremos ensinar, nós queremos que eles aprendam Nós queremos que eles se desenvolvam mas eles olham para nós e fazem: você assim, está pedindo uma coisa para mim que você não faz. O exemplo vem antes do ensino, o texto diz, ensinem seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele, provérbios 22,6, eu destaco para vocês essa imagem que está na tela para você, nós temos na tela ali uma mulher sendo exemplo para suas filhas, exemplo de feminilidade, exemplo do que, é que tem de ser mulher uma das prioridades nossas enquanto pais e mães é compartilhar aquilo que nós somos com esse filho se eu tenho um filho homem eu tenho que ativar nele a masculinidade dele se temos uma filha mulher a mãe tem que ativar a feminilidade nessa menina nós estamos vivendo uns tempos extremamente difíceis de confusão de identidade é papel dos pais, não só impor por si. filho, oh, tem que ser, não Seja homem como eu sou homem Nós vemos na sociedade Pessoas envergonhadas de serem homens Eu tô com vergonha de ser homem Não, não tenho vergonha de ser homem Ser homem é um valor Foi Deus que me criou assim E eu preciso colocar isso no coração do meu filho Valorizar a masculinidade Para ele, valorizar a feminilidade Para ela Ensina o filho No caminho em que deve andar Quando ele crescer Ele não vai se desviar dele, próximo a honra vem antes da obediência pais ensinem seus filhos a te honrarem como é que eles vão te honrar? quando você for digno de honra se você é digno, você é exemplo eles vão olhar para você, eles vão te honrar eles vão te respeitar, porque é difícil respeitar aquele que não se dá o respeito, aquele que tem um comportamento extremamente desagradável, é difícil respeitar esse homem violento, essa mulher briguenta, é difícil respeitar, mas quando nós nos portamos com honra, nós convidamos com o nosso comportamento, nós convidamos os nossos filhos a nos honrarem, aí o texto fala assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer, honre seu pai e a sua mãe, seu mandamento, independente do comportamento dos pais, esse filho deveria, em obediência à palavra de Deus, honrar, pai e mãe, mas pai e mãe fica mais fácil quando você dá o exemplo quando você se manifesta, quando você se posiciona como merecedor a honra vem espontaneamente desse filho porque filho ele age muito na, no merecimento, assim como nós agimos com os nossos filhos muitas vezes no merecimento, obedecer o presente, não obedecer o castigo quando nós somos dignos os nossos filhos retribuem esse amor para nós Próximo slide, estamos chegando Ao final desse momento De reflexão Nós temos mais duas questões a levantar O ouvir Ele precisa Vir antes do falar Aconteceu um acidente A geladeira foi arranhada Eu vi a geladeira arranhada e eu joguei um caminhão de terra sobre o meu filho e minha filha dei uma surra violenta porque arranhou a geladeira eu não dei tempo dele falar o que, que aconteceu eu não ouvi suas justificativas eu simplesmente não ouvi eu o castiguei por causa da geladeira Repetindo o que falamos no início, quando eu faço isso, eu coloco coisas na categoria de pessoas E passo a amar coisas no lugar de pessoas Entendam isso meus amados, estejam prontos para Estejam prontos para Ouvir, Ouvir. Mas não se apressem em falar nem em ser irar quando nós vamos chegando em casa e está ali ap apresentando os sintomas de uma notícia ruim eu já crio um, um, uma história irresponsável estava brincando na hora errada aí eu vou criando todo um cenário para justificar a minha atitude violenta eu vou criando todo essa, esse cenário e eu não me permito ouvir, eu não o permito falar descarrego a minha ira, e pelo, não só descarrego, como alimento a minha ira porque quanto mais eu procuro justificativas mais aquela ira vai se acumulando acumulando. a raiz e a amargura vai tomando conta do meu coração, quando eu vi eu fiz uma tempestade num copo d'água simplesmente porque a minha prioridade não são Corações, ouvir pessoas Mas é exercer justiça É fazer tudo certo Eu quero que a minha família seja impecável Eu quero que eles obedeçam Tudo o tempo todo Que eles nunca me deixem passar vergonha Em nenhum momento Quando nossos filhos erram O primeiro a passar vergonha não somos nós São eles Aí a gente em vez de Abraçá-lo Na vergonha que eles passaram nós pegamos a vergonha deles e abraçamos como nossa e além da vergonha que eles passaram eles levam um sermão nosso porque nós priorizamos a nossa imagem em detrimento do amor dos nossos filhos último slide dessa noite, último tópico que eu gostaria de destacar com os irmãos esforcem-se para manter a paz o príncipe da paz te habita, sabia? o Espírito Santo te habita e ele te chamou das trevas para a maravilhosa luz para você ser um proclamador da paz verbalmente, mas principalmente com ações de paz Deus está te chamando nessa noite, você aqui, você em casa a ser um pacificador dentro do seu lar Olhar para a palavra de Deus. Eu não sei como fazer isso. Clama a Deus e olha para a palavra de Deus. Permita que Deus seja um agente de produção, de paz na sua história, na sua vida. O texto que nós destacamos ali é 1 Pedro 3, de 9 a 11. E diz assim, não retribuam o mal por mal, nem insulto com insulto. Está vendo discussão, a nossa discussão em casa? Não retribuam o mal por mal o mal, ao contrário retribuam com uma benção foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhe será concedida pois se quiser desfrutar a vida e ver muito, viver muitos dias felizes refreie a língua de falar maldades e os lábios e dizerem mentiras afastem-se do mal e faça o quê? Faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. É fácil manter a paz no lar, gente? É fácil? Não é fácil. Nós somos seres humanos, nós temos expectativas. Nós temos expectativas para nós mesmos e nós mesmos nos decepcionamos. Nós temos expectativas para o nosso cônjuge e nós nos decepcionamos. Nós temos expectativas para os nossos filhos e nós nos decepcionamos mas nós somos convidados a se esforçar se esforçar por perseguir essa paz. Muitas vezes ter razão para nós ter razão é prioridade, ela vem antes do amor. Eu coloco ter razão acima do amor e a palavra de Deus nos convida a colocar o um amor em acima de todas as coisas amor a Deus acima de todas as coisas amor ao próximo semelhante o texto diz semelhante a isso prioridade da minha vida e da sua vida para a nossa família é colocar a Deus em primeiro lugar colocar o cônjuge colocar os filhos na frente dos parentes colocar os ensinos vivenciar o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida então esforcem-se não existe paz sem vencer a guerra eu preciso vencer a guerra mas no reino de Deus como é que a gente vence as guerras mesmo? é guerreando mas como é que a gente guerreia segundo a palavra de Deus é com o bem as guerras precisam ser lutadas sim eu não posso fingir que ela não existe, ela precisa ser enfrentada, não, mas vai ficar uma guerra lá em casa, não? mas aí você vai usar as armas certas, se você insistir em usar as armas que você está usando, essa guerra que está complicada, ela vai ficar cada vez mais complicada, mas se você optar por ouvir a voz de Deus, e usar as armas corretas, uma delas é plantar a paz, e se esforçar para manter a paz o próprio Deus vai te dar a vitória sobre essa guerra queria lembrar você meu irmão e minha irmã, numa guerra no seu lar nunca tem vencedores por mais que você ganhe a razão era minha, eu tinha certeza que era do meu jeito não existe vitória para a família quando prevalece a minha verdade em detrimento da sua ferida eu preciso aprender que a vitória para a família é quando a paz se estabelece e não há vencedores, esse tem razão, aquele tem razão, não, qual é a nossa vitória? Qual é o troféu que nós temos aqui? O troféu se chama a paz, a paz que nós desejamos e intercedemos para que reine no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua casa, você que está em casa também essa palavra foi para o seu coração abra o seu coração para o agir de Deus, abra o seu coração para que Deus seja o primeiro em sua vida, se esforce para isso querido, se você deixar pela sua carne o Alessandro falava isso na nossa reunião se a gente deixar pela nossa carne a gente não assiste um culto aí não assistir um ah não, eu vou assistir o da semana que vem a gente não assiste o da semana que vem e a gente não vai assistindo sem esforço carne e espírito, sem essa luta carne e espírito, não vai ter o culto de oração na sua casa, não vai ter o culto doméstico na sua casa, Deus não vai estar em primeiro lugar, porque é necessário esforço, porque ao mesmo forma, puxa fui para o culto, Deus encheu meu coração com uma palavra legal, a palavra está diante de você, você recebeu no seu coração mas agora você escolhe o que você vai fazer com ela se não houver esforço você entrou aqui foi impactado pela palavra de Deus e amanhã vai continuar a mesma coisa, as mesmas guerras, as mesmas discussões, as mesmas prioridades, sonhando com um monte de coisa e deixando as pessoas pelo caminho. Para nós encerrarmos, queria pensar sobre Davi e Absalão. O Davi ele priorizou o seu reino, ele priorizou um monte de coisa e esqueceu dos seus Filhos. E um dia Absalão foi morto pelo soldado de Davi, Davi passou a sua vida inteira investindo em coisas, em coisas, em coisas, em reino, e ele esqueceu aquilo que lhe era principal. Eu te pergunto nessa noite, aqui e em casa, o que, é que você tem colocado de lado e o que você tem priorizado? Deus quer que você priorize a sua família, as pessoas da sua família. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, apresente o seu coração e a sua família ao Senhor nesse instante. Eu não sei qual tem sido a sua prioridade, mas Ele sabe, Ele sabe a importância que você tem dado à sua família, assim como eu tenho dado a minha ou tenho deixado a desejar na minha família. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de palavra, Pai, onde nós ouvimos o recado da Tua Palavra, onde nós podemos fazer uma análise das nossas prioridades enquanto família e quanto tempo, Pai, nós temos investido ou desperdiçado em tantas coisas e temos deixado de lado aquilo que é mais importante, que são as pessoas que nós amamos. Nós podemos perder tudo, mas é muito difícil perder aqueles, aqueles a quem nós amamos. Por isso nós queremos pedir ao Senhor nos dê condições de valorizar, ó Pai, valorizar a nossa família, valorizar o nosso cônjuge, os nossos filhos, valorizar também os nossos parentes, ó Pai, nós possamos valorizar todas as pessoas que nos cercam, ó Pai o maior presente que nós temos nessa vida são as pessoas, porque são elas que irão conosco para o céu, lá nós reinaremos com o Senhor para sempre, juntos, o oh Pai. Mas enquanto aqui estamos, queremos viver bem, Pai, queremos viver muito bem nos nossos lares, queremos viver muito bem nos nossos empregos, queremos viver muito bem nas nossas famílias, nós queremos viver muito bem na igreja, Pai, superar as nossas diferenças, as nossas lutas, esse é o nosso desejo, para isso nós te colocamos em nosso coração e te pedimos Pai reine em nossa vida reina e que a tua vontade seja feita aqui em nosso meio como ela é feita no céu ó Pai remove do nosso coração aquilo que não te agrada, aquilo que nos afasta uns dos outros ó Pai ó Deus nós temos entulhado o nosso coração com tantas coisas com tantos prazeres ó Pai, todos eles passageiros e a tua palavra diz lá em Eclesiastes pai, que nós deveríamos lembrar do nosso Criador, nos dias da nossa mocidade, antes que chegassem os anos em que nós olhássemos para trás e diséssemos não tenho neles contentamento, pai nós passamos a nossa vida nós olhamos para trás e vemos a idade dos nossos filhos e a hora de nós refletirmos nesse instante pai, quantos desses anos que eles têm foram perdidos por nós nos ensine a aproveitar ao máximo os nossos dias, com os nossos queridos, ó Pai, porque os dias são maus, os dias são difíceis. E nós precisamos aproveitar ao máximo, conforme o conselho da tua palavra que ouvimos nessa noite. Em teu nome, Pai, nós abençoamos cada família aqui da igreja e cada família que está nos ouvindo nessa noite, ó Pai. Nós priorizamos aquilo que realmente é importante, Deus em primeiro lugar, a nossa família em segundo lugar. Nós te louvamos e nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém.